0: Então, como nós estamos vendo, nós estamos agora uh, entrando, nesse momento, uh, na última mensagem, a terceira e última mensagem da nossa primeira série sobre o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Tripp. É um livro fantástico que tem realmente uh, mostrado para nós uh, coisas muito importantes, eu creio que muitos de nós têm relembrado né, de coisas básicas que já conhecia, mas também temos sido desafiados a andar com o Senhor e buscar de uma maneira intensa por aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e tem sido muito precioso. Quero orar mais uma vez, entregar nas mãos de Deus também esse momento da palavra e dizer, pai querido, nós cremos que tu tens uma obra fantástica fazendo as nossas vidas. Mas não apenas em nós como receptores da graça, mas também aqueles que vão ser transmissores, instrumentos nas Tuas mãos para abençoar e levar graça a mais vidas que vão glorificar o Teu nome. E assim, Pai, abre nosso coração nesse momento, abre as nossas mentes, motiva-nos, anima-nos para que nós possamos realmente estar receptivos para aquilo que o Senhor quer falar, e fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Esse uh, capítulo, o capítulo 3 do livro, né, que leva então o título Será que Realmente Preciso de Ajuda? Né? É uma interrogação. Ele vai trazer como ensino central que nós queremos sair daqui nessa noite de uma maneira a que fique bem gravado no nosso coração, de que todos, todos nós, sem exceção, precisamos de ajuda, todos nós, e muitas vezes a gente pensa que a ajuda que nós precisamos é apenas quando nós ainda não temos a Jesus como Senhor e Salvador, e então nós precisamos da salvação, mas não é essa a realidade, e eu queria, você pode acompanhar comigo, nas páginas 66 e 67, o nosso autor, ele apresenta esse princípio central da seguinte maneira, ele diz, o drama do pecado... E do sofrimento se manifesta na vida de cada um de nós. Somos pessoas que precisam de ajuda e estamos rodeados por pessoas na mesma situação. Então, conforme nós vemos nos ensinos de Paulo, né, nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, é, não há exceções. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos né, necessitam do poder e do amor de Deus. Romanos 3:12, Paulo afirma, todos, todos se desviaram e tornaram-se jun e, e tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, todos nós, por natureza, precisamos de Deus, não apenas para nossa salvação, não apenas para ter a vida eterna, ao lado de Deus, junto com Deus, mas para podermos viver uma vida em santidade, para podermos viver uma vida que glorifica a Deus agora, já, neste, neste mundo, nesta vida. O autor ele também vai apresentar nesse capítulo, né, que é intitulado com uma questão, será que realmente precisamos de ajuda e a nossa proposição o nosso princípio central já responde à pergunta dizendo que todos nós sim precisamos, ele vai apresentar três princípios que justificam uma resposta positiva para essa questão. De que sim, todos nós precisamos de ajuda, sim. Que não há exceção, que não há função na igreja, que não há posição hierárquica, que não é por idade, uh, pessoas mais velhas não precisam, mas nós precisamos. Não, todos sem exceção vão precisar de ajuda. E o primeiro princípio que ele apresenta é que fomos criados com a necessidade pela verdade fora de nós mesmos para que nós vivamos adequadamente. E é interessante que ele apresenta esta verdade não como um princípio, mas como uma pessoa. Ele apresenta esta verdade com letra maiúscula no livro, e no decorrer do assunto, ele vai dizer que esta verdade é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade, que ele é o caminho a verdade e a vida. Então, não existe no ser humano, ele não, ele não se basta. Ele não se basta. Ele é incompleto em si mesmo. A verdade fora dele é a pessoa de Cristo, o próprio Criador que o fez, que o cria e cria cada um de nós com o objetivo de ter um relacionamento, uma intimidade conosco. João 8, versículo 31 e 32, o 32 já está visto ali na imagem, ele diz no 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, um grupo de judeus, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, permanecer firme na palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, vai fazer com que nós possamos conhecer a verdade, e aí ele diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Sem saber daquilo que Deus quer para as nossas vidas e através delas abençoar outras vidas, não há como estarmos firmados nele e estarmos sendo sustentados nele. Isso é muito importante. Então, o ser humano tem esta necessidade de Deus. Já falamos há pouco tempo sobre isso, e eu não vou ser cansativo apenas lembrar, né? Falamos também, quando falamos da ideologia de gênero, falamos dessa questão da identidade do ser humano e a relação, mas lembrando que Deus cria, então, o homem, a imagem dele mesmo, a imagem que faz com que ele possa ter um relacionamento com esse ser humano, que ele possa conversar. Deus fez né, com Adão, melhor, e Eva, o que não fez com o restante da criação. Colocou no ser humano, ali representados por Adão e Eva, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se relacionar. E o restante da criação não tem isso porque Deus escolheu apenas o ser humano para ter este tipo de intimidade e de relacionamento. Eles foram, então, a única obra de Deus que recebeu esta imagem, que recebeu impresso em si a própria identidade do Deus criador para que pudesse haver um relacionamento em amor, que possibilita esse relacionamento em amor. Né? E mesmo antes da queda, isso é interessante, aqui nós estamos vendo a descrição da queda né, da criação perfeita de Deus, onde o pecado ainda não fazia parte da história, onde o pecado ainda não havia desfigurado essa imagem e este relacionamento perfeito em amor, mesmo ali, e aí o autor, de uma forma muito própria, nos chama a atenção, de que mesmo ali, ser humano, mostram que foram criados para depender de Deus. Então, mesmo antes da queda, né, Adão e Eva necessitam e necessitavam do amor e do cuidado de Deus. O Criador conhecia plenamente as necessidades e sabia saciá-las plenamente na sua criatura, nos seus filhos. Ele trazia a plenitude existencial que muitas vezes hoje leva pessoas até mesmo ao suicídio, porque não sabem porque suas vidas servem, porque existem, e se sentiam cheios e completos. Isso é tremendo, pensar que havia um momento na história da humanidade que essa plenitude foi totalmente sentida, e que nós a aguardamos, já experimentamos ela, mas ainda a aguardamos. Deus é... A única verdade que sempre sustentou o universo. A sua palavra nos diz, Gênesis 2:16 E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa era a palavra digna de confiança. Essa era a verdade. Não havia necessidade de ser questionada. Por que não? Porque até ali, tudo que havia acontecido era bom, era perfeito. Tudo que Deus havia feito era para o bem do ser humano. Não havia mal, não se conhecia o mal, apenas o bem. E havia, então, o desafio né, ao casal do Éden. Um único desafio que era crer em Deus pelo amor que esse demonstrou na própria criação. Se Deus disse que não é para comer, tem uma razão e chega, e eu não vou comer. Se Deus disse que eu tenho que me afastar e nem tocar no fruto, disse que não era para comer nem tocar, então eu não vou tocar nesse fruto, eu não preciso dele, porque Deus basta. Ele é suficiente na minha vida, e eu tenho essa identidade onde eu posso me relacionar perfeitamente com ele. Essa era a realidade da criação. E essa era a dependência do ser humano, onde ele precisava desse Deus para se sentir cheio, pleno, completo, e não precisava daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, daquele fruto. Essa é a realidade que nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, olhando para lá e vendo a criação de uma maneira perfeita. Mas Gênesis não para no capítulo 1, Gênesis prossegue. Capítulo 2 é praticamente uma reescrição da história, da criação. Uma forma, um novo ângulo de enxergar. E o capítulo 3, então, vai fazer o quê? Uh, agora estou lendo Eclesiastes 3.11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha... A eternidade está dentro de nós, está no nosso coração. O anseio pelo que é eterno, pelo que não termina, está dentro. E é por isso, bem por isso, que a morte nos choca em qualquer momento da vida. Seja na tenridade ou na mais avançada velhice. Porque ela vai mostrar que somos finitos aqui. E que nós não conseguimos compreender a eternidade a não ser crer nela por amor e confiança daquele que a prometeu para nós, pela dignidade de Deus, pela sua lealdade, pela sua fidelidade. É interessante que nós já ouvimos muitas vezes essa frase, acho que você já deve ter ouvido, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Essa frase é atribuída a esse homem de barba estranha, que é um, 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 um russo que viveu, de 1821, lá, nascido em Moscou, até 1881, Dostoiévski E ele foi um escritor, ele foi um, um filósofo, ele foi psicólogo, trabalhou na área da psicologia, e ele teve uma experiência de conversão quando estava preso na Sibéria, por ter sido considerado alguém que estava atentando contra o governo daquela época. O que não foi verdade, depois foi comprovado que não não aconteceu e por isso não teve co consequências maiores. Mas lá nessa prisão na Sibéria, ele tem essa experiência justamente num período de Páscoa, onde ele então começa a perceber, e chega a essa frase que nós tantas vezes usamos, né, é, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, não existe outra coisa que se encaixe nesse vazio, não há outra situação, pessoa, é, realidade... Essa é a busca de todo ser humano por ter sido criado né, para se relacionar com o seu próprio Criador. E quando isso não acontece, esse vazio permanece lá e nada pode uh, substituir Deus. E tanto Salomão, no nosso texto de Eclesiastes, né, capítulo 13, versículo 11 que a gente leu, como o Dostoiévski, né, chegaram à mesma conclusão, a mesma depois de analisar, de olhar para a vida e Salomão depois de viver uma vida que poderia ter sido maravilhosa e terminar de uma forma maravilhosa eles chegam à mesma conclusão o homem sempre precisou de Deus sempre e essa conclusão de ver que o ser humano não vai ter uma razão existencial se não tiver um relacionamento íntimo com o seu criador, com o Deus que o criou, né então, nós precisamos disso, mesmo que não tenhamos pecado. Então, veja, fazer devocional, ter um tempo de devocional, leitura da palavra, comunhão com o corpo de Cristo, essa não é uma regra para agradar e aplacar a ira de um Deus, que fica aguçado se não for servido como a gente deveria. Não. É uma necessidade nossa. Então, quando nós não temos um tempo devocional, quando nós não buscamos a Deus em oração, durante o nosso dia, seja como for o estilo de oração, vocês sabem, nós já falamos sobre isso, não tem que ter aquele estilo de uh, ajoelhar e, e orar, enfim, tantos minutos, mas pode ser assim também, cada um tem o seu jeito. Né? Quando nós não buscamos a palavra, quando nós não buscamos a comunhão, a nossa vida se esfria e fica vazia e falta dentro de nós, aquele que pode preencher este vazio porque ele não está acessível não, porque nós não o buscamos, porque nós não recorremos a ele então o primeiro princípio que nós vimos foi de que Deus, todos nós necessitamos de Deus né? até vamos olhar aqui você pode ver de novo deixa eu voltar aqui o primeiro princípio, qual foi? Fomos criados com a necessidade pela verdade fora de nós mesmos. E essa verdade que é Deus, que é Jesus, ter este relacionamento íntimo. E o segundo princípio, muitas vozes competem com a palavra de Deus pela atenção dos nossos corações. Muitas vozes. Em todos os momentos da nossa vida, sabemos sim que a adolescência é um dos momentos críticos onde estas vozes trazem muita confusão, onde muitas vezes se pensa que é Deus falando e não é, é o coração enganoso, é Satanás, enfim, é a própria vaidade, e é um momento de lutas. Né? É um momento de lutas. agora tem tenho uns olhos aqui me olhando diretamente para prestar atenção sobre isso. É verdade, é um momento de luta, mas é um momento onde vocês estão acompanhados pelo próprio Criador, para que a voz dEle não seja distorcida. Mas para isso existem alguns princípios, algumas coisas que nós precisamos observar. Né? E aí nós vamos sim entrar em Gênesis 3, como eu falei antes, antecipadamente. A voz de Deus ela já era conhecida de Adão e Eva. Não havia dúvida. A única ordem restritiva que eles haviam recebido é, era bem clara. Não havia dúvidas também sobre essa hora. eles tinham entendido, não foi uma questão de mal entendimento. Gênesis 2, 16 e 17 diz, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Não havia dúvidas do que fazer e do que não fazer. A voz de Deus tinha sido muito, muito clara, muito clara e muito segura. Não havia necessidade né, de, de pensar, não, será que nós entendemos bem? Mas surgiu uma segunda voz no jardim, uma voz que não era a voz de Deus. Pelo contrário, ela colocava a voz de Deus em questão, em dúvida. De que maneira, e aí nós vamos olhar Gênesis 3, 1 a 5, se você pode abrir a Bíblia e ler comigo, nós vamos ler os cinco versículos, que diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais, selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Pausa. Vocês perceberam? A Eva tinha alguma dúvida sobre a ordem restritiva? Não. Não havia nenhuma dúvida. Havia clareza. E até aquele momento, tudo bem. Não é para comer, nós não vamos comer. Não vamos tocar. E então, esta segunda voz... Continua dizendo, disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. E tem uma exclamação na sua Bíblia ali nessa frase. Não foi assim, ó, é, eu acho que vocês não vão morrer se comer. É, provavelmente não. Certamente não morrerão. Disse com muita certeza, contrariando a voz do Criador. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus... Conhecedores do bem e do mal. O que que Satanás fez? O que que Satanás fez na figura da serpente? Pôs em dúvida a palavra de Deus. De tal forma, com tanta veemência, com tanta convicção, que o ser humano passou a dar crédito a essa segunda voz. Agora vamos pensar um pouquinho na minha vida e na tua vida. Quantas vezes nós ouvimos... Segundas vozes por aí, que nos falam com tanta veemência a respeito de algo que nós devemos ou não devemos fazer, que contraria a Bíblia que chega a nos convencer. Quantas vezes? Isto não é novo. Isto vem do Éden. O que está em jogo na proposta da, serme da serpente que simboliza Satanás? O que é que está em jogo? Se a voz de Deus é digna de confiança, o que que esta segunda voz acaba de fazer? Coloca dúvida. E ao colocar dúvida na intenção de Deus com a proibição, porque ele diz que a intenção de Deus é impedir que eles se tornem iguais a ele, que aliás, é o intento de Satanás desde o início das eras, Satanás está dizendo, Deus quer enganá-los, para que vocês continuem dependentes dEle. Deem o grito de independência e sejam seus próprios deuses. Você acha que ele parou de fazer isso? Você acha que ele fez isso só com Adão e Eva e nunca mais fez isso na história da humanidade? Não, ele continua fazendo nas nossas histórias. Continua dizendo que a voz de Deus não é confiável. Continua dizendo que nós temos que controlar as situações da nossa vida, porque se nós não tivermos o controle, as coisas não vão ser boas, não vão dar certo. Até esse momento da história, o ser humano não havia conhecido a tentação nem o, o mal. A única régua de medida que tinham para saber o que Deus dizia, se o que Deus dizia era verdade ou não, era a própria experiência desde a criação. A experiência de um Deus amoroso, suprindo e amando eles plenamente, e que era muito mais do que o suficiente. Mas a cobiça entra nessa história. E experimentar uma falsa independência, dita de uma forma mentirosa, fez com que Adão e Eva experimentassem as consequências da escravidão do pecado. E é isso que nós também experimentamos, a escravidão do pecado, porque queremos ser iguais a Deus, porque queremos viver vidas independentes, porque não queremos saber o que Deus tem a dizer a respeito das nossas decisões e escolhas, se devo fazer isso ou aquilo, se não devo fazer aquele outro, e a gente vive sobre os nossos próprios pensamentos e que muitas vezes são soprados pela voz de Satanás. Em outras palavras, o primeiro casal deu crédito para a voz errada e a queda do plano eterno de Deus foi a consequência inevitável que já havia sido anteriormente anunciada. Se vocês comerem, se vocês desobedecerem, certamente morrerão. Quantas coisas que nós sabemos e que estão anunciadas que podem acontecer na nossa vida se nós não seguirmos a voz confiável de Deus e que nós pensamos não vai dar nada. Eu vou por esse caminho aqui, todo mundo vai dar certo. Você já pensou sobre isso? Já ouviu alguém falar disso? As vozes confundem a nossa cabeça. Cuidado, meninas. Cuidado, meninos. Cuidado, homens, mulheres, a voz de Deus continua sendo clara e inconfundível, desde que você busque na fonte certa, desde que você esteja atento para saber a origem desta voz. E a fonte certa é na verdade, que é Jesus, e na Bíblia, que é a Sua palavra. Essa é a fonte certa. Muitas pessoas buscam por Deus em fontes erradas e estão se afastando cada vez mais de Deus. Mas a fonte certa é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Outras vozes querem lhe dizer que o vazio do tamanho de Deus pode ser preenchido com outras coisas. Se você tiver muito dinheiro, por exemplo, o vazio vai embora. Outras vozes vão dizer que você tem que ter sucesso, seja na sua carreira, é, nos seus planos, nos seus estudos. Outras vozes vão dizer que você precisa ocupar um status na sociedade ou no grupo ao qual você pertence e que você precisa fazer o melhor para estar neste status o mais rápido possível, numa posição reconhecida. Outras vozes ainda vão dizer que se você tiver o melhor carro e sempre tem um o carro do ano, isso vai ser o máximo e vai tirar o vazio de você. Outras vozes vão falar em propriedades, em diplomas e quando falam em diplomas, um só não chega, precisa ser vários, amores, filhos, filhos podem estar preen tentando preencher o seu lugar, aliás, você pode estar tentando preencher o lugar de Deus com seus filhos. Enfim, controle da sua própria vida e tudo mais. A voz que você escutar, ou a voz, aquela voz a que você escutar, trará as equivalentes consequências ou bênçãos. Então, depende de nós decidirmos escutar a voz verdadeira. Eu usei essa figurinha aí do diabinho e do anjinho, que não é bem assim que acontece, né? Mas os desenhos animados têm, né moçada? Os desenhos animados têm lá no ombro. O anjinho dizendo para fazer a coisa certa, o diabinho dizendo para fazer errada, errada. Né? E parece que a, o do diabinho sempre é mais atraente, mais gostosa de fazer. E sabe que é assim mesmo? É assim mesmo. Na minha vida é, na sua não sei. Mas na minha parece que a do diabinho é mais gostosa. Dá mais emoção, o negócio fica mais quente. Mas as consequências também são quentes. Não vamos esquecer disso. Terceiro e último princípio é que o poder do pecado já foi quebrado, mas a presença enganosa do pecado ainda permanece, ainda permanece. Antes de Cristo o pecado nos dominava e nos condenava com a vitória de Cristo, a partir do momento que recebemos para nós esta vitória e o senhorio dele, nós estamos libertos do poder condenador do pecado. O pecado não pode mais nos condenar. O perdão é a nova realidade para os que creem em Jesus Cristo. A salvação é a nova realidade para aqueles que creem em Cristo. Mas, infelizmente, ainda não estamos livres da presença do pecado. E vamos ter que continuar incansavelmente lutando contra ele. O texto que nós vamos olhar agora, você já pode abrir, Romanos 7, do versículo 7 ao 25, nós não vamos ler o texto, eu vou pensar alguns versículos, mas todo esse texto, esse contexto todo, vai falar desta luta entre aquilo que é, que vem da carne, que é fruto desta vida, contra as coisas de Deus, que são do Espírito. E Paulo passa a falar da própria experiência dele, de uma maneira tão autêntica e transparente, que nos emociona. Então, o que, que nós podemos ver? Quero ler o versículo 22 e 23. Já depois de ele falar dessa luta, é, da questão do porquê que veio a lei, qual era a função dela para com o pecado, nós vamos falar um pouquinho disso, ele então lê esses, versículos. esses dois versículos, ele fala... Pois no íntimo do meu ser, ou seja, lá no fundo, onde há é o mais interior da minha pessoa, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Agora veja, quando ele diz tornando-me prisioneiro da lei do pecado, ele não está dizendo em hipótese alguma e todo o contexto vai confirmar isso, que ele é obrigado a pecar, que o pecado tem poder sobre ele, mas não, que o pecado continua presente ali, se mostrando a voz que diz faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E aí Paulo vai dizer no contexto que a lei veio para desmascarar o pecado, porque sem lei nós não saberíamos o que era certo e o que era errado. Paulo afirma que a lei de Deus, ela está posta para realçar o certo do errado, para realçar o bem do mal e do que é santo, do que é pecaminoso. Ele mostra que nossos caminhos, por nós mesmos e nossas escolhas, vão levar à morte, que os justos preceitos de Deus apontam para um caminho de, 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 de vida. Né? Esses, sim, apontam para um caminho de vida. Totalmente diferente para o caminho do pecado, o que o caminho do pecado constrói pela natureza do ser humano. E ainda nós temos que suportar a presença da tentação e do pecado. Ele acaba dizendo isso nesse contexto. Enquanto vivermos, até o final... Sim, somos aperfeiçoados, santificados, de fé em fé, com as experiências, com a vida com Deus, com a nossa busca por Deus. Vamos ter vitórias e não vamos mais cair em pecados que já havíamos caído. Mas ainda há situações que vão estar lá insistentes, insistentes, e nós vamos ter que lutar com elas. Sua honestidade o faz reconhecer que ele não consegue trilhar um caminho unicamente bom. Paulo diz isso mas que ele ainda tropeça na lei natural do ser humano pecaminoso. E por isso, ele fica até desesperado quando ele olha para essa situação. Ele diz no versículo 24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Miserável homem que sou, porque tudo aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. É um brado de desespero, mano. Quem pode me ajudar a escapar de tamanha condenação? Quem pode me ajudar? Bom, o Chaves responderia o seguinte. Eu, Chapolin Colorado, ele pode ajudar. Mas eu acho que nessa situação o Chapolin não consegue porque ele é muito fraco. A resposta certa está no versículo 25. 7 e 25, quando ele vai dizer, de uma forma tão bonita, graças a Deus, depois desse brado de, de horror, de desespero, quem me livrará do corpo dessa morte, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque foi pela graça divina que a dívida foi paga. A graça de Jesus Cristo é a solução para a nossa vida. A graça de Jesus Cristo é a razão que me torna livre do pecado, não da presença, mas do pecado condenador, do poder condenador do pecado. Ainda que tenha que lutar contra a presença dele na minha vida constantemente e de vez em quando tropeçar. E que quando eu tropeçar no pecado, eu tenho quem para me salvar? Chapolin colorado? Não, quem? Jesus Cristo, que pagou a minha dívida. E por isso os pecados que nós cometemos, mesmo contra a nossa vontade moral e razão, como Paulo disse, com a mente eu estou escravo da lei de Deus, mas nos meus membros vejo outra lei, que é a lei do pecado, que me escraviza. Nós não podemos ser condenados ainda, que grandes estragos possam acontecer na nossa vida por causa do pecado. A condenação não vem pelo nosso pecado quando nós entregamos a vida para Jesus, que pagou nossos pecados. Mas não pense que você não vai ter consequências. Mesmo sendo filho de Deus, se você não lutar contra o pecado, você pode ter consequências que você vai levar para o resto desta vida aqui. E por isso nós precisamos levar a sério a vida com Deus. Nós precisamos levar a sério a luta contra o pecado. Não para ganharmos a salvação. Nós não podemos ganhar a salvação. Por quê? Porque ela é? É o quê? De graça. Não se faz algo para ganhar. A gente recebe ela de graça. Mas nós devemos lutar para vencer as tentações que ainda são uma realidade em nossas vidas, até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Negar essa realidade é correr o risco de cair em pecado. Se nós não damos bola para isso, nós nos tornamos mais suscetíveis ao pecado. E por isso precisamos estar atentos. Na página 87, Paul ele afirma, preciso acordar de manhã e dizer... Deus, sou uma pessoa que precisa desesperadamente de ajuda. Por favor, coloque seus auxiliadores em meu caminho e me dê humildade para receber a ajuda que o Senhor providenciou. Que bonita essa oração. Acordar e dizer, Deus, eu não sou esse máximo que às vezes eu acho que eu sou. Para viver uma vida como o Senhor quer que eu viva hoje, eu preciso que o Senhor me ajude e que use as pessoas que o Senhor selecionou para serem instrumentos em Tuas mãos na minha vida. Eu, nós precisamos reconhecer que nós não podemos andar sozinhos que andar sozinho é o um grande erro para cair no pecado que não temos uma visão nítida e correta de nós mesmos que quando nós nos olhamos no espelho nós vemos algo que não é real a gente sempre se vê mais magro, não é? eu me vejo mais magro que nós precisamos ajuda daqueles que Deus arregimentou para serem seus instrumentos nas nossas vidas nós temos que reconhecer isso porque o instrumento é de quem? É de Deus, ele escolhe qual for o instrumento. Ele escolhe o instrumento certo para aquela obra, para que nós possamos receber essa ajuda. Nós somos convocados por Deus a, nos, a tomar uma postura de humildade e de mansidão. Jesus, ele fala em em dois duas situações. Primeiro, ele fala lá no, no Sermão do Monte, Mateus 5, 3, Mateus 5, 3 quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala sobre os humildes. Ele diz, bem-aventurados, felizes, os que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A arrogância mostra a independência de Deus. A humildade mostra a dependência de Deus. E a independência de Deus é o pecado do afastar-se do Criador. Então, aqueles arrogantes, nós arrogantes, se formos nós, não vamos ter parte com ele a humildade e muitas vezes a própria humilhação por mais dolorosa que seja é um instrumento poderoso nas nossas vidas Lucas 14 11 Jesus também vai dizer pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado não está dizendo que eu tenho que viver de cabeça baixa dizendo que eu não sou nada que eu não sirvo para nada não não é isso. Está dizendo que eu não devo lutar quando eu estou sendo corrigido. Que eu não devo ser arrogante e não aceitar a correção. De me humilhar e dizer sim, eu preciso melhorar nessa área. Ou no mínimo dizer sim, eu vou pensar esse respeito. E vou orar e pedir para Deus me mostrar. Reconhecer que somos fracos e aceitar a ajuda das pessoas. Que pode vir por meio de correções e repreensões nada agradáveis. É uma atitude de humildade e de dependência de Deus. Isso que vai transformar o nosso caráter e que vai mudar o nosso ser e que vai nos fazer crescer. Nosso autor, ele segue na mesma página, página 87, ele continua. Na verdade, né, além de estar aberto para de, pedindo para Deus, Deus trabalha na minha vida manda os teus instrumentos, manda os teus soldados para que eles me ajudem a ver o que eu não estou vendo. Ele diz, na verdade, preciso orar ainda mais da seguinte maneira, Senhor, faça com que eu esteja disposto a ajudar alguém a ver a si mesmo como o Senhor o vê hoje. Ou seja, que além de estar aberto, humilde para ser transformado e tocado nos meus pecados, que eu também esteja aberto a amar a ponto de... Ajudar aquele que precisa. E veja, isso não quer dizer que, então, se alguém te corrige, tu diz, ah, tá vendo? Agora eu tenho uma base para dizer que eu posso dar de volta. Né? Ah, sim, sim, é verdade. O que tu falou talvez seja azão. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Não, não é isso aí. Não é isso que o autor está dizendo, não é o que Jesus diz e não é o que a Bíblia fala. Ser uma ferramenta na mão de Deus, e é amar sacrificialmente, nós falamos isso semana passada porque o livro também trouxe isso a ponto de ter coragem de se expor e ser rejeitado por aquela pessoa que Deus espera que eu ministre porque muitas vezes nós vamos com melhores melhor intenções, muitas vezes também não, muitas vezes nós vamos para tirar né, o atraso para um, um, castigar para vingar ou para fazer alguma coisa que eu não, porque eu não gosto da pessoa. Aí eu digo que vou ministrar, e digo um monte de asneira, né? e digo que é porque Deus mandou. Não, mas muitas vezes nós vamos com um coração sincero querendo ajudar, vendo que a gente percebe que o outro não enxerga e pode ser rejeitado. Isso é ministrar a vida de alguém, é uma atitude de obediência a Deus, é uma atitude de coragem por causa dessa possível rejeição, e também é uma atitude de amor que se importa mais em ministrar e ajudar outra pessoa do que a própria autoimagem. Porque se ela me rejeitar, como é que vai ficar a minha imagem? Essa é a questão da rejeição. É um desafio. Isso já é um desafio para dentro da família, entre pais e filhos, marido e mulher, muito mais para fora. Porque qual é o nosso pensamento? O nosso pensamento normalmente é, bom, não é, não tem nada a ver comigo. Não vou me meter nessa história para não levar, para não sobrar. Da perspectiva bíblica da criação, da queda e da redenção, sem exceção, todos nós precisamos de ajuda. Sempre, sempre. Mesmo que você esteja num momento muito bom, mas vocês têm que estar sempre aberto a receber ajuda. Cada um de nós precisa de ajuda de todos e todos são chamados a oferecê-la da mesma forma. Somos totalmente dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Uma dependência doentia um do outro não é correto, não é bíblico. Mas a interdependência, onde eu me submeto ao mesmo tempo que eu abençoo e ministro, isto é muito bíblico e nós vamos ver isso tanto no Antigo Testamento como no Novo. Nós vamos ter um livro que está no nosso trilho de treinamento, do Lowell, dos 25 segredos para derrotar a crise da comunhão. Os 25 segredos são justamente as leis da mutualidade, que estão bem claras no Novo Testamento, e ele trabalha de uma forma fantástica, não perca a oportunidade de crescer com esse livro dentro do trilho do discipulado. E por isso, queridos, a frase ou as frases você não tem nada a ver com a minha vida, ou... Os seus problemas não me interessam, não fazem mais parte da vida de um cristão saudável. Estas duas frases, sim, têm a ver com a nossa vida. Sim, a tua vida me interessa. Não para fazer fofoca. Me interessa para ver se você está bem, se você está crescendo com o Senhor. A minha vida, sim, te interessa para que você me ajude quando eu estiver me desviando dos caminhos do Senhor, quando eu estiver tomando uma decisão que não é adequada e que pode trazer consequências para mim, para minha família e para as pessoas ao meu redor. Isso é cristianismo. Se você pensava que cristianismo é frequentar uma igreja, isso é religião e é humano, não é de Deus. Cristianismo é viver um na vida do outro, se importar um com o outro. É isso que Jesus ensinou. Quando eu terminei a aplicação, eu disse para Rose e mandei por e-mail dos nossos facilitadores. Eu disse pronto, mandei o um míssil. Eu mandei uma bomba para os e-mails. Essa é a bomba que eu mandei. Você está disposto a se vulnerabilizar, dependendo inteiramente do amor e da aceitação de Deus e permitir que os irmãos da célula lhe deem um retorno sincero? Sobre como tem visto a sua vida? Esse foi o primeiro míssil. o segundo foi. Você está disposto ou disposta a se expor a uma possível rejeição, tendo a sua autoimagem firmada no amor de Deus pelo que você é, e dar um retorno honesto em amor, de maneira sincera, mas sensível aos irmãos da célula que pedirem, ou necessitarem de edificação por meio da administração? Essa é a proposta da célula, desde o início. Os 20 anos que estamos aqui, foi isso que aprendemos com vocês, porque eu aprendi célula aqui nessa igreja. De que célula é isso? Se importar com a vida do outro. A ponto de correr riscos. Permitir que o outro entre na minha vida. A ponto de talvez ser machucado. Esse é o nosso desafio. Isso que faz a vida valer a pena, queridos. O resto é superficialidade que você tem em todo lugar. Você tem no trabalho, você tem na escola, na faculdade, você tem até na família, muitas vezes. Viver uma vida cristã autêntica é isso. E juntos a gente chorando, às vezes brigando, batendo a cabeça, chegando a conclusões doloridas ou dolorosas, como o nosso grupo aqui hoje confessou que chegou, dizer, vamos andar para frente não como caranguejo, mas vamos olhar para aquilo que está adiante e vamos lutar a luta de Cristo juntos. Esse é o cristianismo. É para isso que você foi chamado. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor nos desafia a viver uma vida autêntica e uma vida que faz sentido, que traz sentido e que também abençoa as pessoas à nossa volta. Glorifica o teu nome. Pai, que grande mérito, melhor, mérito nenhum, mas que grande privilégio o Senhor nos dá, sem termos mérito, de sermos coparticipantes participantes da Tua obra, Jesus. Eu conheço alguns dos meus pecados, outros eu acho que eu não, eu preciso que meus irmãos me ajudem a enxergar. E eu quero entregar a minha vida a Ti, pedir que a Tua igreja faça o mesmo, a ponto de termos um crescimento espiritual, que glorifique o teu nome, que traga muitas pessoas para crescerem aqui, para glorificar o teu nome, para que o teu reino seja edificado e o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Esse é o meu pedido sincero para ti nessa noite. E o que eu desejo para a vida dos meus irmãos também. E acima de tudo, muito obrigado, porque já temos tido experiências tão maravilhosas, momentos onde o Senhor tem permitido estas coisas que aqui falamos, acontecerem no nosso meio. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor.